0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Rekki Rek.
1: Ich begrüße äh, alle Hörschaffenden zur 77. Folge von Verkocht und Abgedreht und freue mich über eure Anwesenheit. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Rekki Rek äh, und du hast ein lustiges T-Shirt an, sehe ich gerade. Da steht nämlich drauf, kann Spuren von Wein enthalten, bist du besoffen? Noch nicht.
0: <lacht> aber bis wir zum Ende des Podcasts
1: kommen, ganz sicher Ich habe so ein T-Shirt, das ist ganz ähnlich, mit, kann Spuren von Weizen enthalten, das wurde mir mal geschenkt, ich trage das aber nicht, das ist mir, das ist mir irgendwie nichts Echt nicht? Ach, ich kann damit leben Soll die Leute doch wissen Ja, ich meine, du verkaufst aber ja auch professionell Wein also Das stimmt das ist vielleicht was anderes, als wenn man im Büro sitzt. <lacht> vielleicht. <lacht> und Kundenkontakt hat. Genau. Ich meine, Kundenkontakt hast du hoffentlich auch bald wieder. Äh, Wie ja, läuft's denn äh, eigentlich? Jetzt voran.
0: Ja, seit heute kann ich tatsächlich die ganzen Toiletten hier mal wieder abziehen, seit über einem Jahr. Hm. Mit anderen Worten, der Klempner war heute hier und hat äh, ganze Arbeit geleistet.
1: Ich hatte schon Angst, dass er. Nicht mehr kommt, aber irgendwie plötzlich taucht er dann doch auf. Aber waren die dann jetzt über das Jahr, die, die außer Betrieb waren, waren die dann jetzt auch randvoll oder? Ja, nicht randvoll, aber ich glaube, also zumindest äh, sah es so
0: aus und roch auch so, dass die von, von einigen Handwerkern zwischendurch mal äh, genutzt wurden, ohne abziehen zu können. Nein. Ja. Oh, äh, äh, Nummer 1 oder Nummer 2? Nummer eins, also, von, okay. also es war natürlich schon alles sehr zersetzt, was da drin war, aber ähm, es war glaube ich Nummer eins.
1: Oh, nee, das, das, das muss man doch wissen. Ja, ja,
0: äh, speziell Ach, obwohl, die Handwerker.
1: Äh, naja, aber andererseits stellen wir vor, du bist jetzt, sagen wir mal, mal, weiß ich nicht, hier äh, Holzbodenverleger und dann muss du aber unfassbar dringend und in dem Moment, wenn du merkst, dass die Spülung nicht funktioniert, ist, das Thema ja schon durch. Du kannst ja jetzt nicht, mehr, du kannst ja jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und das stimmt. Also jeder
0: ist mindestens einmal gegangen und hat gemerkt, dass es keine gute Idee war.
1: Gut, das ist aber jetzt auch ein fieses Thema. Ja, allerdings. allerdings. Aber die, die, dieses Fortschreiten der Küche ist, ist äh, nach
0: Plan. Äh, ja, weitestgehend nach Plan. Also ich sage immer, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Äh, aber bisher ist immer noch irgendwas dazwischen gekommen. Zum Beispiel fehlen äh, Steckdosenblenden, deswegen kann mhm. ich keine Möbel an die Wand stellen und kann auch nichts so richtig machen und äh, habe mal wieder gerade Sendepause, hier, weil das alles noch nicht montiert ist. Das heißt, Strom ist auf den Dosen und ich kann hier und da was einstecken, um mal äh, eine Bohrmaschine anzuschließen und so, aber äh, die, ganzen, äh, die ganzen Blenden sind noch gar nicht da und äh, darauf warten wir schon seit Wochen.
1: Ob die erst in der Ukraine hergestellt worden äh, werden, weiß ich nicht. Wäre gar nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja. Aber hast du denn, kannst du denn schon ein angepeiltes, wie äh, nicht Veröffentlichungsdatum, Eröffnungsdatum äh, rausposaunen? Ich, ja, ja, da bin ich auch noch ein bisschen vage. Also ähm, bis
0: heute der Klempner kam, habe ich gedacht, Oktober wird nichts mehr. Mhm. Im Moment sage ich mit Mitte Oktober. Okay. Aber wenn wir auf die Zwiebel gucken, wir haben heute schon den 7. September, Ach, das heißt. 8. September. Wir haben heute schon den 8. September natürlich, weil aus <lacht> äh, Gründen. Ähm, und äh, es wird schon knapp. Mal gucken.
1: Ja, ich drücke die Daumen. Ab wann kann man denn reservieren?
0: Ja, sobald ich tatsächlich ein
1: Datum habe, dann nehme ich Reservierungen wieder an. <lacht> <lacht> Wäre wär auch schlecht, wenn du jetzt einfach ganz stumpf Reservierung annimmst. Mhm. aber dann gar nicht offen hast. Ja. Okay, wenn ich verantwortungsvoll
0: bin, telefoniere ich die vorher alle wieder ab und storniere alles. Bist, schreibst du die Nummern immer auf? Von ja. Gästen. Mhm. Genau aus den Gründen? Das haben wir tatsächlich zur Pflichtübung gemacht. Nicht nur aus diesen Gründen, äh, aber auch, weil das für den Gast psychologisch verpflichtender ist, wenn er... Ähm, seine Aha. Telefonnummer angibt, denn ähm, eine Zeit lang hatten wir mal eine ganze Menge No-Shows, also Gäste, die reservieren, aber nicht kommen, was für so einen kleinen Laden wie uns und eigentlich für jeden Laden eine Katastrophe ist, wenn du leere Plätze hast und ähm, wenn du irgendwo äh, äh, in einer Location bist, wo du, wo du wenig Laufkundschaft hast, mhm. dann hast du nämlich, wenn du Pech hast, irgendwie ein Drittel deines Ladens leer was nämlich dein kompletter Gewinn ist und mehr. Und äh, das, äh, Aber das ist sehr ungünstig. Aber du
1: hast vollkommen recht mit der Telefonnummer. Es gibt ja auch, also dass, dass der, der Druck höher ist, wenn man da nicht kommt abzusagen zumindest. Genau. Kennst du dieses dieses Reservierungsportal, wie heißt das? Open Table? Ja. So, da ist das ja auch so, dass du dich mit Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sogar... Genau. Reservieren muss, also das ist so ein, so ein, so ein offenes Reservierungsportal, glaube ich, da, wo sich ein Restaurant einfach anmelden kann. Ja. Und dann ist das da gelistet und dann kann man als Gast, weil man keine Lust hat zu telefonieren oder aus welchen Gründen auch immer. Na gut, und weil man es außerhalb der Geschäftszeiten auch machen kann, kann man, genau, ja. kann man Plätze reservieren. Und mhm. da ist das natürlich auch so. Dass man dann ist man eingetragen und es sind alle Daten hinterlegt.
0: Ne? Ja, genau. Und ähm, viele Reservierungen kommen bei uns per E-Mail rein. Und unter meiner Antwort-E-Mail ähm, habe ich immer so einen allgemeinen Text stehen, ähm, das äh, bitte sagt äh, zeitnah oder äh, früh genug ab, wenn ihr nicht kommen könnt, blablabla, bla, bla, weil wir die Plätze besetzen müssen. Mhm. Und äh, da steht auch drin, dass wir, wenn... Ähm, Ihr ohne Bescheid zu sagen, zu spät kommt, müssen wir die Plätze nach spätestens 15 Minuten neu vergeben, wenn wir überhaupt können. Mhm. Also wenn tatsächlich einer mal ein Laufkunde reinkommt, dann äh, machen wir das natürlich auch. Also nur so irgendwie können wir überleben. Wir müssen die, die Stühle voll haben. Aber wäre so ein, so ein Portal
1: wie Open Table für dich nicht auch was?
0: Ich habe da schon öfter darüber nachgedacht. Das Problem bei diesen Plattformen ist, dass du wenig Einfluss darauf hast, wann die Gäste tatsächlich reservieren. Das heißt, wir versuchen ja immer, die Reservierungen möglichst zu staffeln.
1: Mhm.
0: Weil wenn du es den Gästen überlässt, wann die kommen, kommen alle um 19 Uhr. Mhm. Und wir versuchen das zu staffeln. Wenn zu viele schon zwischen halb sieben und halb acht äh, kommen, dann versuchen wir, die nach hinten zu schieben oder vorne rauszuziehen oder so. Und damit sind wir immer gut gefahren. Und das kannst du besser beurteilen und auch überhaupt ähm, umsetzen, wenn du es äh, persönlich
1: machst. Ja, verstehe. Ja, gut, klar. Das, klar, in so einem Riesenladen, wenn du eine riesengroße Küche mit Leuten hast, dann kannst du das ja viel besser auffangen als, ja, genau. mhm. als, als One-Man-Küche. Ne? Ja, klar. Ich war letztens hier in meinem, in meinem Lieblingsbrauhaus um die Ecke. Ähm, und da habe ich, das musst du mir mal erklären. Ich habe es nur bestellt, also von der Tageskarte, weil es dazu dicke Bohnen gab. Mhm. Leider war das das Einzige, was okay war, aber das, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall gab es diese dicken Bohnen zu Kassler. Was ja schon ja. mal was ja okay. Aber ja. weißt du, was neben dem Kassler lag? Eine Mettwurst. Nee. Hä? <lacht> Und ich habe ich hab bei der Bestellung ich gefragt, ich, ich, Entschuldigung, ich muss mal fragen, wie sieht das aus? Kommt dann ein Stück Kassler? Eine Mettwurst und dann gibt es die Bohnen dazu. Ja. Gut, dann, aber weil ich so Bock auf grüne Bohnen hatte, habe ich das mhm. bestellt und es kam tatsächlich genauso wie beschrieben. Nackter Teller, Scheibe Kassler, gebratene Mettwurst und daneben in einem Schälchen die grünen Bohnen mit oh. Speck. Also ein bisschen das ist sehr einfach, ne? Also die Kombi habe ich echt nicht verstanden. Es war okay. Es hat, war ein guter, guter Kassler. Kassler kann, ja, kann man ja sehr mit auf die Fresse fallen. Also es war qualitativ alles gut, aber diese Zusammenstellung war so ein bisschen so, haben wir, haben wir noch über. Oder? War das ein Rückenkasler oder ein Kotelettkassler? Also mit Knochen oder ohne? Ohne. Ohne. Ohne Knochen. Mit Knochen? Das kenne ich gar nicht.
0: Ja, es gibt kassler kotlets also die sind dann vom Stielkotelett, Kotlet, aber dann genauso gepökelt mhm. wie ein Kassler vom, vom reinen Rückenstück. Das habe ich noch nie gesehen. Ja? Aber ich bin, auch, Metzger.
1: ich bin auch beim Kassler bin ich immer sehr vorsichtig, weil also da ja, wusste ich, dass da die Qualität in Ordnung sein wird, aber da kann man ja, das kann ja manchmal auch so eklig fettig sein, so
0: Ja, fettig so, so, und extrem salzig Also im Supermarkt ja. würde ich das auch nicht kaufen
1: Nee,
0: Dann war das noch nicht mal nett angerichtet, also irgendwie die, die dicken Boden auf dem Teller und das Kotelett so da drauf oder so
1: na, jetzt, ich, ich will jetzt nicht so viel Schlechtes über, äh, sagen, weil das ist eigentlich, es ist ein Tip top laden aber die Bohnen, also ich, ich kenne grüne, gerade rheinische, grüne, dicke Bohnen kenne ich ähm, mit Speck und Zwiebeln in der Pfanne angebraten. Genau. Und Butter. Das war jetzt mehr so ein Rahmen. Das ein Topf. Nicht. Äh, waren Kartoffeln da drunter? Nee, das war. Also auf jeden Fall nicht sichtbar. Vielleicht waren die so verkocht, dass die, dass die sich pulverisiert haben. Aber ja. glaube ich nicht. Das war so, ein, so ein, also rahmendicke Bohnen und dann war noch ein bisschen Zwiebelspeck drin. Aber das war, war das geht besser. Anders. Mhm. Ja, ja. Hm. Waren das denn
0: frische, dicke Bohnen? Weil wir haben ja gerade Saison. Oder waren das, äh, kamen die aus,
1: der, aus dem Glas? Wie willst du das denn? In so einem mittags durchgekochten Rahmengemüse feststellen. Ja, <lacht> Erstens ist das
0: schwierig. Und zweitens, ehrlich gesagt, wenn ich mache manchmal im Restaurant im Sommer dicke Bohnen, wenn mein Bauer gerade geerntet hat. Die Arbeit ist die Hölle. Dann kaufst du eine ganze Kiste, also diese großen Klappkisten mhm. vom, vom Gemüsebauern. Das sind irgendwie fünf Kilo oder so. Und wenn du fertig bist, hast du noch ein kleines Schüsselchen dicke Bohnen. Und dafür brauchst du den ganzen Nachmittag. Kommen die auch ganz mal in so Schoten? Und Die kommen in so riesigen pelzigen Schoten. Und dann musst du die mhm. Schoten aufmachen, holst die Bohnen da raus. Dann werden die kurz blanchiert. Und dann musst du noch diese grauen Häutchen abmachen.
1: Ach du Scheiße. Ja, ja. Und am Ende bleibt echt nichts mehr übrig. <lacht> <lacht> wie, wie viel sind denn in so einer Schote drin? Fünf, sechs Stück? Ja. Und wie viel brauchst du so als Beilagenportion? Da brauchst du ja Boah. 40... 40 Bohnen locker.
0: Ja. Okay. ja, bestimmt. Wenn nicht mehr. Und deswegen habe ich das nicht als, als reine Beilage gemacht, sondern habe das mit, äh, mit den Eifler Knudeln untereinander, mit, mit Speck und dicken Bohnen oder so gemacht. Mhm. Dann brauchst du nicht so viel. Da kommt dann eine Handvoll rein und dann <lacht> ist das gut. Aber Mann, Mann. Oder man kauft die fertig. Genau. Und die kriegst du natürlich ganzjährig. Das ist ja auch eine alte rheinische Tradition. Ähm, Bohnen mit Speck oder äh, kennst du, kennst du diese, diese grünen, sauren Bohnen? Kriegst du auch hier in jedem Supermarkt. Diese Milchsäurevergorenen. Genau, das ist quasi genau wie Sauerkraut gemacht, aber aus, aus genau. grünen Buschbohnen. Ja.
1: Ja, in, in der Tüte, in dieser blauen ja, genau. Tüte. Mhm.
0: Ja. ja. Das ist auch sehr lecker.
1: Es kann sein, dass wir Hunger haben. <lacht> ja. reden, so viel, reden so viel über Essen. Ah. Komm, ich mach mal was, was nicht mit Essen zu tun hat. Oh. Äh, hast du gelesen, dass ähm, die ARD sämtliche Kal mai lizenzen nicht mehr verlängert? Mit sofortiger ja. Wirkung. Also weil die Lizenzen laufen jetzt eh Ende des Jahres aus und die, also die, so ein Sender muss ja Nutzungslizenzen für so, für Spielfilme und so zahlen und die machen es jetzt einfach nicht mehr, weil Indianer sind ja politisch nicht mehr korrekt. Die Meldung habe ich gelesen,
0: aber völlig anders verstanden. Die ARD Hier hat 2020 schon, bevor dieser ganze, diese ganze Shitstorm losging, ähm,
1: die Lizenzen nicht verlängert. Das kann natürlich sein, aber die hätten die ja jetzt, wenn die jetzt sagen würden, wir wollen die Filme jetzt nochmal senden, 23, dann könnten die die ja verlängern. Oder dann nochmal neu einkaufen. Ja. Aber die haben ja jetzt ganz bewusst zu dieser Thematik gesagt, wir werden die nicht mehr verlängern und wir werden die das nicht mehr senden, ganz klar. Das ist, das ist interessant, weil das ZDF hat nämlich die Lizenzen und hat gesagt, sie werden es weiter senden. Genau, genau. die machen im Herbst äh, senden die, also ich glaube im Herbst kommen drei Filme ganz normal und die haben gesagt, die machen ganz normal durch. Mhm. Und da ist ja schon wieder diese Schere, also ich finde es im Moment also beachtlich, wie ARD und ZDF anders agieren. Ja. Genauso zum Thema, du erinnerst dich noch an unseren lieblings sommer Leila. Ja wo sich ja, ich meine, die ARD hat jetzt nicht gesagt, also die hatte da nicht viel mit zu tun, aber ZDF hat ja im Fernsehgarten auch ganz klar gesagt, warum sollten wir uns dem jetzt entziehen? Natürlich, das ist der Sommerhit, kommt im Fernsehgarten, fertig. Ja, ausgerechnet im Fernsehgarten, aber da haben die Knaller durchgezogen. Unfassbar. Mhm. Unfassbar.
0: Ja, aber die ganze Winnetou-Geschichte, die geht mir echt auf den Sack, weil da wird auch so viel Scheiße verbreitet. Ne? Es wird ja inzwischen schon behauptet auf allen Kanälen und auf den sozialen Medien, dass... Also bis hin zu, auch angefeuert von der Bild-Zeitung, dass äh, Winnetou und Karl May verboten werden soll, weil das politisch nicht mehr genehm ist. Mhm. Das sind reinste Falschmeldungen, also darum geht es ja auch gar nicht. Es ging ja nur darum, dass der Ravensburger Verlag diese lizenzierten Kinderbücher, die zu dem neuen Film der junge Winnetou veröffentlicht werden sollten, zurückgezogen hat. Das war das einzige Thema überhaupt. Und daraus ist dieser komplette Shitstorm entstanden. Boah, der, ich, bin da, der Arme, ich bin da auch erst drauf reingefallen. Weil du dachtest, das geht grundsätzlich um die... Um Dass die jetzt alle ähm, auf Karl May abzielen und so. Und selbst die... Es ähm, gibt eine Karl-May-Gesellschaft, die hat sich dazu geäußert. Und ähm, es haben sich sogar Indianer, was man ja jetzt nicht mehr sagen darf, ähm... Wie, wie heißen die? Ähm, Rot, heißen heute. die jetzt? <lacht> Rot heute. Rot <lacht> heute. In, in Australien heißen die Aborigines jetzt First Nations. Mhm. Also man, man denkt sich da, ich meine klar, Indianer ist äh, ein Wort, das war noch nie gut. Das hat, äh, also Kolumbus dachte, er wäre in Indien und deswegen heißen Indianer.
1: Ja, aber es ist ja nun mal gewachsen, das Wort. Ja, ich ja, meine, genau. Selbst hast du dieses ähm, Interview gelesen mit Michael Bulli Herbig. Ja. Der ja. nun mal den, mhm. den erfolgreichsten, ich glaube, ist, ist das bis heute noch, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Film, der je produziert wurde, Schuh des Money Do", Ja, ich glaube ja. Mhm. Der auch sagt, er wird den Film heute so nicht mehr drehen, beziehungsweise drehen können. Und deswegen habe ich den, das überhaupt zu Ende gelesen. Das fand ich ganz in interessant, weil ich dachte, er, 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 er distanziert sich jetzt von, dem, von seinem eigenen Film so ein bisschen. Ist aber gar nicht so, sondern er zielt eher darauf ab, wenn wir jetzt anfangen würden, jede Art von Humor zu so abzensieren, dass, ja. dass, dass keiner sich mehr auf den Schlips getreten fühlt, ja. dann haben wir ja keinen keine Humor mehr. Dann traut sich irgendwann gar keiner mehr, eine Komödie zu drehen, weil irgendjemand irgendjemand trittst du immer auf den Schlips mit, was lust. Erzähl, erzähl mir einen Witz und irgendeiner wird da drin verarscht. Ja klar, Kabarett würde gar nicht mehr funktionieren. Nichts, gar nichts mehr. Also alles, was, was äh, lustig, Humor und sowas ist, fun ja. funktioniert ja nur genau darüber. Ja, genau.
0: Das äh, ist echt kurios. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen über äh, kulturelle Aneignung äh, in, der, in der Küche. Ähm, in der Küche geht es jetzt auch schon los. Ja, natürlich, äh, weil... Der Artikel hat eigentlich davon gehandelt und ich sehe das auch ein bisschen so, dass gerade diese besonders woken Leute, die da sehr drauf achten, dass, das, dass man nichts mehr sagt, was sich nicht gehört, gerade die sind die, die zu Hause gerne mit Sojasauce kochen, aber dann irgendwie so ein marokkanisches Ding machen, aber mit indischen Gewürzen und bla bla bla. Das mhm. ist kulturelle Aneignung. Wenn man ausländisch kocht oder wenn man die Kulturen vermischt? Wenn man, wenn man so handelt, was die selber kritisieren, dass man äh, also äh, keine Dreadlocks mehr tragen darf und keine, keine, keine Reggae-Musik mehr machen darf als, als äh, weißer äh, mhm. Deutscher oder wie auch immer, ähm, dann darfst du auch nicht mehr Fusion kochen. Das wäre kulturelle Aneignung, zu deinem, um deine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ohne Rücksicht auf die Kulturen, die du da
1: verbrätst. Jetzt, wo ich mir das so recht überlege, ist, wenn ich, wenn ich jetzt mir ein chinesisches Kochbuch nehme und versuche, chinesisch zu kochen, was natürlich bei weitem nichts damit zu tun hat wahrscheinlich, mhm. dann ist das ist ja wirklich diese, diese Aneignung und die ja auch völlig europäisierte Aneignung in so einem deutschen chinesischen Kochbuch. Ja. Das ist ja, Das ist ja so gesehen viel anmaßender als alles andere. Das stimmt. Aber wen stört's denn? Ja, niemanden.
0: Weil so also, weit ist dieser woke Gedankengang noch gar nicht gegangen, äh, dass sie sich selbst äh, dabei erwischen, äh,
1: kulturelle Aneignung zu betreiben. Ja, aber wo führt das hin, dass wir dann jetzt ähm, demnächst Graubrot mit, mit Butter und Käse essen? Ja, Kohlrouladen gehen auch noch. Mhm. Aber auch. Aber
0: auch da muss man aufpassen, weil äh, Kohlrauladen sind äh, typisch jüdisch. Also jiddisch.
1: Oh. Uh. Also, uh. Da müssen oh, wir auch sehen. vorsichtig sein. <lacht> das heißt, man, diese
0: man, man, man kann nichts mehr machen.
1: Ja, ah, war, nee. Schlimm. Äh, hast du aus Berlin gehört, die, diese, dieser Verein oder wer auch immer das äh, vorangetrieben hatte, den 9-Euro-Fonds? Ja, da war was. Das 9-Euro-Ticket ist ja jetzt Anfang des Monats ja. oder Ende letzten Monats ausgelaufen und in Berlin hat sich so eine Gruppierung zusammengetan und die haben auch schon so eine Website gegründet, da kannst du dich anmelden, deutschlandweit, du zahlst 9 Euro pro Monat und darfst in sämtlichen, nicht Regionalzügen, sondern nur im Nahverkehr, äh, Nahverkehrs- ähm, wie heißt das, Nahverkehrsmittel, öffentliche Verkehrsmittel? Ja. Schwarz fahren und der Fonds zahlt deine Strafe. Ja, alles gut. <lacht> also das ist quasi eine, so eine, wie so eine illegale Versicherung. Mhm. Und Re Regionalverkehr ist ausgenommen, weil da höchstwahrscheinlich ja jede Fahrt oder zu 80 Prozent kontrolliert wird das und das sehen, wird ja. sich nicht lohnen. Deswegen wird nur halt der, der Nahverkehr ist ja inbegriffen, aber dafür deutschlandweit. Mhm. Und die Behörden haben im Moment jetzt so richtig akut nicht wirklich, wir ähm, können da nicht gegen handeln, weil Schwarzfahren an sich ist illegal, aber die Strafe wird ja bezahlt. Genau. Und gerade wird so ein bisschen so ein Ansatz gesucht, ich bin mal gespannt, was warum das dann irgendwann verboten wird, uh -huh. weil schwarz gefahren ist er ja sowieso.
0: Das ist richtig. Und wahrscheinlich zahlst du das also auch aus eigener Tasche, kriegst das aber
1: ersetzt von, von dem Fonds. Ja, ja, das ist klar. ich glaube nicht, dass, der, dass die da Riesenbüros haben, die dann die ganzen Strafen überall, überall zahlen. Ja, das, das
0: wäre wahrscheinlich ein Grund, wo die Behörden sagen würden: so, so geht das nicht, wenn jetzt ein Fremder deine Strafe bezahlt. Mhm. Aber so, was, was wollen die so dagegen machen,
1: wenn du erstmal selber bezahlst
0: und kriegst das erstattet hinter?
1: Naja, die können nicht, natürlich können, können die ja irgendwann so eine Art Hausverbot aussprechen. Ja, das ist wenn richtig. Wenn du zum, zum siebten Mal schwarz ja. fährst, können die ja sagen: So, jetzt Schluss aus vorbei. Du darfst gar nicht mehr hier fahren.
0: Das passiert auch tatsächlich bei, bei notorischen Schwarzfahren. Hast du
1: Erfahrung? Nein. Du hast, du hast manchmal so Infos, wo ich nicht ganz genau weiß, wo, wo du die her hast. Nein, man, man, man hört sowas. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich, ich habe ich hab heute zum Beispiel kaum News, also nichts Kurioses, was man so äh, aus dem Leben anderer erzählen könnte, weil ich glaube, Facebook ist kaputt. Weißt du, bist ja, Du bist ja jetzt nicht so richtig fleißig unterwegs auf Facebook, ne? Nee. Aber ich kriege zu 99% nur noch Werbung oder so reine Newsseiten. Von Quellen, die mich überhaupt nicht interessieren.
1: Mir ist das jetzt, wo du es so sagst, auch aufgefallen, dass mein wie heißt das, Newsfeed, mein Algorithmus, schwer gestört ist, auf oh. jeden Fall. Ich bekomme, also jetzt, wo du es wirklich sagst... ich Schwerpunktmäßig, genau, aber News aber nur von so, ich so, äh, ja, weiß nicht, Tag 24 oder so. Ja, ja so, so ein ja, völlig So, so ganz, ganz dubiose sein. Ja. Und über, über so ein paar Fernsehsendungen werde ich im Moment zugeballert. Also da kriege ich, glaube ich, jeden Post, den die raussetzen, bekomme ich auch ab. Mhm. Ja, stimmt. Ja, also fast nichts mehr von Leuten, die ich tatsächlich kenne. F äh, jetzt, äh, ich muss ja mal drauf achten. Dann kann man ja vielleicht mal nach draußen fragen, ob es auch anderen Leuten so geht, weil ich achte mal drauf. Das ist auf jeden Fall so. Mhm, irgendeiner hat vielleicht, den Algorithmus gehackt. Vielleicht ist das hier der... der ähm, Trump hat doch mit, seiner, mit seinem Messenger, wie heißt der? Äh, ja, irgendwas mit, mit Truth. Truth heißt der, genau. Einfach so, Truth, so, 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 so ein, so ein, so ein Twitter-Klon und der wollte damit mhm. hier an die Börse gehen, was ja gescheitert ist. Ja. Vielleicht... Und, ähm, und noch besser, noch besser. Die haben so wenig Einnahmen, dass
0: die den, ähm, den, den Server nicht bezahlen können. Also die, die, die Firma, die den Server äh,
1: zur Verfügung stellt. <lacht> <Echt>? Ja. <lacht> ja, aber womit sollen die auch Einnahmen generieren? Ja. Ich, ich meine, der hat sicher
0: ein, ein paar Puff Tausend Follower. Aber äh, das geht jetzt nicht viral, was er schreibt. Aber dafür äh, bespart er doch jetzt gerade Steuern auf seinem Golfplatz. Das ist wohl richtig, ja. Aber er muss auch die Kohle langsam zusammenhalten, weil, wie es aussieht, hat er sich tatsächlich strafbar gemacht. Er versucht jetzt dieses die ganze Ermittlungsverfahren rauszuzögern mit seinen Hunderten von Anwälten, aber der hat anscheinend tatsächlich, also in, in seinem Mara Lago, in seinem Golfclub mhm. in Florida, hat er ja ähm, Akten gehortet, die ähm, der Geheimhaltung unterlagen.
1: Ja, waren auch sogar irgendwelche Infos über, über Atomwaffen von... Atomwaffen fremder nicht?
0: Länder, genau.
1: Ja. <lacht> also spektakulär. Und Und ich hoffe, es nicht irgendwo, dass es irgendwie 10.000 Dokumente sind? Ja, 100 Kisten mit zigtausend Dokumenten. Allein der Transport, der muss es ja auch irgendwann mal alles dahin geschafft haben. Ja, klar, das muss ein ganzer
0: Umzugs-Lkw
1: gewesen sein. <lacht> <lacht> Bei dieser Typ... Ne, und er hat ja ähm, weiß nicht wann das Anfang August oder so hat er doch äh, oder ich, Ende Juli ich weiß gar nicht mehr hat er doch seine Ex-Frau auf diesem Golfclub auch begraben mhm. beerdigt ja. Um, um ja die Steuern zu sparen weil in den USA ist das so sobald auf einem Areal ein Grab ist zählt das als Friedhof und ist damit ähm, Steuer steuerfrei nee steuerfrei sogar und oh. du, du zahlst auch gar keine ähm, gar keine, wie, wie heißt das, Grundsteuer oh. für das Ding. Der hat das schon mal vor ein paar Jahren versucht, mit, äh, indem er sich eine Horde Ziegen auf diesem Golfplatz gehalten hat, weil landwirtschaftliche Flächen sind auch unfassbar steuerbefreit. <lacht> <lacht> aber das, das hat der nicht, also das mit den Ziegen, er hätte selber drauf kommen können, dass die alles zukacken. <lacht> und jetzt verbuddelt er einfach seine Ex. Ja, die, die kackt wenigstens nichts zu, da. Ja, aber weiß nicht, dann steht der an Loch 8 und Guckt so nach unten auf sein Bein, guckt kurz nach oben und sagt: ja, Mutti <lacht>
0: Vor allem seine, seine Ex-Frau. Ich meine, welches Übereinkommen hatte, hatte der mit seiner so Ex-Frau, dass sie da zugelassen hat? Hier Wenn sie überhaupt die,
1: die Wahl hatte. Vielleicht eben, vielleicht hatte die Wahl, ja, vielleicht war die ja schon tot. Und er hat den ja. gesagt, so, die Verbotin war jetzt aber hier. <lacht> Der, der hat mit dem gleichen Umzugs-LKW,
0: mit denen er die, die Kisten nach Florida gebracht hat, hat er die Alte darunter
1: geholt. Unfassbar, ey. Ja, hast du noch was Aktuelles? Ja, ich habe noch so eine, so eine kuriose Geschichte gefunden. Hier unsere Podcast-Kollegen Jan Böhmermann und Olli Schulz mit hm? Fest und Flauschig. Ist das gut? Ich habe das noch nicht gehört. Ich bin großer Olli-Schulz-Fan, muss ich sagen. Okay. Also Jan, Bö Jan Böhmermann ist okay, aber also Olli-Schulz finde ich ich, ich finde den, find den einfach urkomisch. Ich, so, ich
0: habe den vor zig Jahren mal irgendwie in Köln in einem kleinen Club gesehen, wo der vor 50 Leuten gespielt hat. Hm. Aber dass ist der irgendwie,
1: ich kenne ihn nur als Musiker. Ja, ich kenne ihn eigentlich gar nicht als Musiker, sondern eher so eine an der Seite von, von Joko und Klaas, oder der hatte auch mal eine, eine Zeit lang eine eigene, eigene Sendung, Schulz in the Box, hieß sie, die war ganz gut. Also, der ist, von, der ist ja jetzt kein Entertainer im klassischen Sinne, aber so eine, seine furztrockene nordische Art finde ich einfach grandios. Hm. Nicht aufgesetzt, sondern wenn, wenn der rumkacken will, dann kackt er einfach rum und dann. Also, ich, ich, ich stehe total auf. Egal, aber die haben, oder beziehungsweise Böhmermann hat in diesem. Podcast nach jetzt ja mittlerweile über 70 Jahren das Apothekenlogo mal richtig krass kritisiert. Ja. Weil das Apothekenlogo ist ja, äh, wie, wie heißt die Schriftart? Fraktur. also genau. die ja. Quasi also, die. Wie heißt die ja, das? Ja gotisch, glaube ich, ne? Ähm, gotische ja. Schriftart. Genau, und, die, und, und Fraktur war so war ja so der, die Schriftart, die die Nationalsozialisten benutzt haben. Genau. Und dieses Logo ist tatsächlich entstanden, ähm, Aufgrund einer Ausschreibung vom Reichsapothekenführer Albert Schmierer 1936. Und dann hat Paul, der Grafiker Paul Weise hat dann diesen Zuschlag bekommen. Und während des Krieges wurde dann, also eigentlich war das dieses A und mhm. da war ein weißes Kreuz drin, also ein Apothekenkreuz. Und das wurde dann von den Nazis gegen, gegen diese Schlange und den, diese Rune, die da noch drin ist, ja, gesetzt. Genau. Mhm. Und das ist bis heute so geblieben. Erstaunlich. Und, ne? und das ist natürlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, gar nicht mal so gut, ne? Nee, überhaupt nicht. Jeden
0: Tag muss ich mir das ansehen, hier direkt gegenüber vom Freistaat ist, ist eine Apotheke mit einem riesigen
1: Fraktur-A. Ja, so. und ich meine, wenn wir jetzt über, über die Karl-Mai-Diskussion und überall drüber reden, ne? und wie viele Apotheken in Deutschland? 8000, keine Ahnung tragen überall noch dieses quasi dieses Nazi-Zeichen nach außen.
0: Ja. Man muss das sollte man machen.
1: Das sollte man <lacht> echt machen.
0: Vor allem, wo du hinkommst, Spanien, Holland, Belgien, Italien, ich glaube, Polen, egal, wo du hinkommst, die haben alle dieses grüne Kreuz.
1: Das grüne Kreuz? Ist, mhm. ist, das, ist das nicht, also ich, ich kenne das auch aus Asien. Ist das nicht also weltweit? Weltweit, äh, ja. ist ein is mhm. grünes Kreuz in südlichen äh, europäischen Ländern oft auch ein bisschen zu hell ja. Blinkend, ja. blinkend beleuchtet. Also so, dass genau. wenn du nachts an, an der Apotheke vorbeigehst, dass, dass dieses, dieses grüne Kreuz mhm. sich in, auf der Retina ein, einbrennt. Genau, oder es leuchtet selbst durch die Vorhänge in deinem Hotelzimmer. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also äh, vielen Dank für diese Recherche, aber da müssen wir mal ran. Ich würde vorschlagen, ein ganz klassisches äh, Comic Sans A. Genau. Also ein, ganz, 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 einfach. Oder ein, ein Areal. Ganz, ganz doofes Areal. Nein, aber es muss ja kein Grün sein. Es ist Einfach ein rotes Kreuz fertig. Ja, ja, aber warum kein grünes? Machen nur alle. Ah, ne, stimmt. Ist das rote Kreuz eigentlich geschützt in Genf? Ähm, in Genf sitzen die, ne? Rotes. Ja, äh, rot, ja. Hm? ja, ganz ob das bestimmt. stimmt. Ob das wohl. Ich meine, das ist. Ob man da drauf. Um das schützen kann, so ein stupides
0: Kreuz. Ja, ich weiß es auch nicht. Die, die, die Schweizer Flagge ist ja genau umgekehrt. Ne? Also Weißes Kreuz auf rotem Grund. Mhm. Da denkt keiner, dass wäre jetzt, das wär jetzt das Rote Kreuz. Ja, stimmt. Aber ob das zusammenhängt, weil das Rote Kreuz in Genf ist und die sich quasi eine umgedrehte Schweizer Flagge genommen haben oder so? Keine Ahnung.
1: Nee, die haben einfach aus damals, weil eigentlich war die Schweizer Flagge einfach rot. Und dann ist damals, als das rote, also das rote Kreuz gegründet wurde, die brauchten die, die brauchten nicht Stoff. Und dann sind die <lacht> hingegangen. Und haben nämlich aus der, aus der Flagge haben die so ein Kreuz rausgeschnitten. Und auf einfach auch einen weißen Untergrund geklebt. Ja, das ist, ist nicht genau überliefert, aber es hing vor so einer hellen Fassade. Also, also jetzt, mh, ne? Naja. <lacht> Also habe ich habe ich mal so gehört, gehört. du. Ich habe dir ähm, die Tage eine kleine Hausaufgabe geschickt. Ja. Ähm, ein Artikel, der jetzt auch mittlerweile schon, ich glaube knapp ein Jahr alt ist, veröffentlicht in der Zeit. Und da wurden oder haben ein paar Redakteure und Reporter Sterne Restaurants oder beziehungsweise das Verhalten hinter den Kulissen in Sternenrestaurants auseinandergenommen und mehrere na ja, beschreib du das gleich mal, aber haben quasi Zeitzeugen aus Sterneküchen, Küchenhilfen, die schlecht behandelt wurden oder ganz massiv schlecht behandelt wurden, befragt, haben ärztliche Teste eingeholt, haben Familien befragt aus dem Umland, ganz viele Augen und Zeitzeugen ja, aus die haben nicht, nicht weniger bekannten deutschen Restaurants und bekannte Köche, die sogar teilweise im Fernsehen zu sehen sind. Ne? Richtig, die, also die Zeit hat tatsächlich äh, 18 Monate recherchiert
0: und für jeden Fall, äh, den sie aufgetan haben, mehrere Zeugen befragt, sodass äh, da auch wirklich, dass es absolut äh, hieb- und stichfest ist und es werden tatsächlich äh, bekannte Köche, ich meine, wir, wir können sagen, wie Schubeck äh, und andere Christian Lose. Christian Lohse, den man ja auch aus dem Fernsehen kennt ähm die wurden da ganz schön äh, hart angenommen.
1: Naja, was heißt, hart angenommen wurden die, wurden die Mitarbeiter von denen und zwar von diesen Köchen selbst. Also, ich meine, wir, wir ich habe dich vor, das ist noch gar nicht lange her, vor ein paar Monaten hatte ich dich mal gefragt, wie so dieser, also du hast ja jetzt keine klassische Kochausbildung gemacht, aber wie dieser, dieser unfassbare Druck und das Laute in der Küche, wo, wo das herkommt. Und das war ja noch, bevor wir beide diesen, diesen Artikel gelesen ja. haben oder dieses Dossier. Es geht ja. Teilweise in diesen Sterneküchen, also es geht ja bis zu körperlicher Gewalt, körperlicher und seelischer Gewalt. Das ist
0: richtig und ähm, das passiert nicht nur in Sterneküchen, bloß weil ein, ein, ein Chefkoch bzw. Der, der Inhaber einen Stern hat, ähm, ist das nicht so, dass das nur da passiert, sondern das passiert auch in anderen Küchen, die, die einen etwas höheren Anspruch an sich haben und das mhm. sind so Geschichten, die, die ich dann gehört habe, ähm, die ich natürlich jetzt nicht schon journalistisch bestätigt äh, habe oder bestätigen kann, aber ich habe auch so einiges gehört. Und die Geschichten zum Beispiel vom Schuhbeck und anderen, die in einem Artikel erwähnt wurden, auch die hatte ich schon mal gehört. Dass mhm. jetzt die Zeit hingegangen ist und äh, diese Geschichten tatsächlich nachverfolgt hat und quasi ähm, äh, belegt hat, ist natürlich ähm, bestätigt nur die ganze ähm, Chose, die in der, in der äh, ganzen Restaurantbranche irgendwie erzählt wird. Weil das ist ja auch eine sehr ähm, geschlossene, kleine, kleine Branche, ähm, wo viele Leute, viele Leute kennen. Ähm, speziell in Deutschland. Aber selbst, äh, das ist auch nicht nur ein deutsches Ding, weil ich höre das aus Amerika, ich höre das aus, aus, ähm, aus England. Ähm,
1: das ist gang und gäbe. Aber immer ganz kurz, bevor ich zu, gleich zu einer Frage komme, ganz kurz einmal... Da werden so Fälle beschrieben wie ein Azubi, meine ich war das, so drangsaliert wird, dass er eigentlich nur noch geheult hat, nach fünf Monaten ausgestiegen ist und erstmal zwei Wochen sein Bett nicht mehr verlassen konnte, weil der psychisch ja. einfach so fertig war, genau. andere, die ähm, zusammengebrochen sind, im Krankenhaus äh, aufgewacht sind, weil die einfach körperlich so wie psychisch so runter waren, ja. wenn die einfach seit Jahren äh, sechs Tage. 20 Stunden gearbeitet haben. Oder, ähm, und und oder, oder, schlimmer. Und ja, schlimmer. oder irgendwie äh, quasi im, im Weinkeller äh, sich hinsetzen mussten, um da dann zusammengeschissen zu werden. Und zwar so lange, ja. bis die, bis erwachsene Männer holen. Genau. genau. Also und ging, solche, äh, solche Geschichten tauchen da ja, oder werden ja werden rausregendiert. Teilweise finde ich sehr mutig mit äh, echten Namen. Teilweise wurden die Namen ja verfälscht von den, von den ja. Zeugen. Auch
0: das natürlich, weil ähm dass so eine kleine Branche ist, wenn du ein Fass aufmachst gegen deinen Chef, hast du Angst, dass du nie wieder in einem
1: besseren Restaurant arbeitest. Hm. Ja, und, und das Perfil jetzt da dran, finde ich, also es, der Artikel, ich finde den Artikel insofern gut, weil der schließt am Ende eine Klammer, weil also es wird zwischendurch werden, also jeder dieser Köche, ich glaube es waren insgesamt vier, die da ja. jetzt offiziell beschuldigt wurden, in Anführungsstrichen, hatten ja die Chance, Stellung zu nehmen und Christian Lose hat nur über seinen Anwalt gesprochen. Ja, alles, Aber, abgestritten. Komm, alles alles dementiert und abgestritten. Das wäre alles in der Form so nicht passiert, obwohl es ja wirklich die Beweise dazu gibt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, Alfons Schubeck, ich, der, da kam glaube ich auch keine Äußerung. Also der kam die, gar einzige, die einzige Äußerung, die da ja kam, war von dem äh, wie heißt der, Toru Nakamura, glaube ich. Ja, genau. Ähm, der ja im Nachhinein oder die haben ihm die Chance gegeben, sich sich zu melden und er hat es als Einziger getan und hat zum Gespräch gebeten und hat sich dann ja am Ende dessen nochmal geöffnet ja. und seine Warte auch mal erzählt. Und ja auch beschreibt, dass er seine eigene Person heutzutage nicht mehr erkennt, weil dieser also es ne, du sagst, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Sterneküche zu tun, aber Stern und Zwei-Sterne, Drei-Sterne erhöhen ja den Druck wahrscheinlich. Das ist richtig. Abs absurd enorm. Das heißt, die Chance, dass sowas in der Sterneküche passiert, ist ja höher als in ja. Freistadt Eifel. Mhm. <lacht> also, da ist ja die Chance einfach sehr gering. Wobei, selbst da, du kannst ja wahrscheinlich nachvollziehen, wie so ein Druck entstehen kann.
0: Ähm, kann ich durchaus. Also, ähm, erstmal ist das natürlich harter Stress. Restaurantküche hat nichts mit dem zu tun, was du so im Fernsehen siehst, wo Fernsehköche irgendwie locker flockig. Mit einem coolen Spruch auf den Lippen irgendwie vor der Kamera kochen, sondern es ist echt extrem harter Stress. Die ganze Kiste ist körperlich
1: und nervig, sehr, sehr, nervlich, sehr stressig. Und ja, dazu hat, da hat, hat der Alfred Schubeck aber den einfachen Trick, der hat einfach einen Arzt gerufen und hat die fit gespritzt, seine Leute. Ja, klar, die konnten dann direkt weiterarbeiten, brauchten sich gar nicht <lacht> krank zu melden. Ich muss, ich muss, die mal reinziehen. Da ruft der einen Arzt, damit die bloß nicht ins Krankenhaus oder zum Arzt ja. gehen hm. und sagt dem hier Spritze rein, dann kannst du weiterarbeiten. Ja. also Entschuldigung, tsch ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, nee, aber es ähm, ist tatsächlich so. Zusätzlich haben, oder dazu kommt noch dieser Bewertungsdruck. Das heißt, ähm, klar, in einer, in einer Sterne oder gehobenen Küche hast du immer quasi die Angst im Nacken, dass jeden Abend kann da irgendwie ein, ein, ein Restauranttester sitzen, der, wenn mhm. irgendwas nicht, nicht stimmt, dich sofort in Grund und Boden schreibt. Ähm, aber allgemein betrachtet sind selbstständige Küchenchefs fast immer Perfektionisten. Mhm die sich selbst auch unter Druck setzen. und Selbst ich muss irgendwie so denken, ich sage manchmal etwas ironisch, wir sind wie Piloten oder Herzchirurgen, wir dürfen uns nicht einen Fehler erlauben. Weil dieser eine Fehler wird dann
1: weitergetragen und du hast einen schlechten Ruf weg. Vermeintlich. Entschuldigung, ganz kurz, es ist ein bisschen witzig, dass du den Satz so sagst. Weißt du, was bei uns in der Branche so ein Spruch manchmal ist? Komm, jetzt mach, mach mal nicht so einen Stress, das ist ja jetzt hier keine OP am offenen Herzen. <lacht>
0: <lacht> ja, so ist das. Ähm, Deshalb beneide ich manchmal auch äh, Köche, die in so Großküchen arbeiten oder in irgendwelchen so, so standard wo es einfach nicht drauf ankommt, die einfach Dienst nach Vorschrift machen und ist in Ordnung.
1: Mhm.
0: Das ähm, können wir, wir uns nicht erlauben, die wir alle einen etwas etwas höheren Anspruch haben, bis hin zur zur Sterne gastronomie Und deswegen setzt man sich auch selber so unter, unter Druck.
1: Ja, aber das ist ja, das hat ja der, der Nakamura am Ende ja auch erzählt, dass, also der war nämlich der, der seine teilweise Mitarbeiter in, nach, nach Dienstschluss in Weinkeller oder teilweise auch während der Arbeit in Weinkeller zitiert hat, um die da unten auf so einem Barocker fertig zu machen. Ja. Aber der sagt ja auch selber, in dem Moment, als er da oder die das getan hat, hat er den Weinkeller ja gar nicht als Folterkeller oder sonst was gesehen, sondern als den Ort, wo er weit weg von Restauranttestern und außer ja. Hör mhm. Hörweite war. Ja. Für ihn, ne, das war ja für ihn. Achtung hier, das könnte ja überall jemand lauern und, und das äh, zusehen. Mhm. Dass die Sicht seines Gegenübers hat er ja erst. Also der hat sich dann ja auch in Therapie begeben danach. Ja, genau. Weil der selber ja mit, mit sich und dieser ganzen Sache nicht mehr klargekommen ist. Und da hat da dann erst ja wahrscheinlich wurde ihm mal klar gemacht, wie das für, für die Leute war, die sich dann da in den Keller auf den Barhocker setzen mussten und fertig gemacht wurden. Dass das ja wirklich so ein Folterkeller war. Ja, klar, natürlich. Also du hast es einfach nicht vor
0: Augen, wie das auf andere wirkt, irgendwie. Ich habe im, im Kleinen hab ich auch solche Erfahrungen gemacht. Das heißt, die ersten drei, vier Jahre hatte ich hier im Restaurant so einen Stress dass ich auch öfter mal so die Kontrolle verloren habe und äh, auch mit Pfannen geworfen habe, natürlich nie auf Mitarbeiter, sondern in Richtung Spüle <lacht> oder so mhm. und rumgebrüllt habe, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und da, da, ähm, da konnte ich mich irgendwie selbst nicht leiden. Mhm. Und kann ich kann verstehen. Ich habe dann irgendwann war ich so ausgebrannt durch durch diesen ganzen Stress, was die ersten Jahre läuft der Laden noch nicht so richtig und äh, du hast Geldprobleme und und ähm, du hast Scheißbewertungen, weil die Gäste zu lange warten oder was weiß ich, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Und dann irgendwann verlierst du echt die Kontrolle. Und ähm, ich habe dann tatsächlich, ich habe äh, so Situationen gehabt, da habe ich angefangen, ein Ei aufzuschlagen um, und habe festgestellt, ich habe gar keine Schüssel auf den Tisch gestellt. Also ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich mache.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich irgendwann gemerkt, äh, wenn ich jetzt nicht irgendwas ändere, dann,
1: ähm, dann gehe ich in die Klinik oder so. Aber ich wollte gerade sagen, da passt ja wunderbar der Spruch, der Fisch fängt vom Kopf her an zu stinken. Genau. Mhm. Wenn der Küchenchef, also wenn es im Restaurant Fehler gibt, dann würde ich erstmal ganz oben anfangen zu suchen. Ja klar. Und zwar nämlich beim Küchenchef. Mhm. Ob da Abläufe falsch sind oder äh, mitarbeiter briefings oder irgendwas. Und ja genau. Wenn der... Küchenchef dann, aber der ist, der, der die Gewalt und die, die Aggressivität nach unten trägt, oder sagen wir ja erstmal die Aggressivität. Völlig falsch anders. Ja klar, absolut. Ich habe dann vorübergehend einen zweiten Koch angestellt,
0: auch wenn ich die Kohle nicht dafür hatte. Mhm. Und habe dann erstmal so aus zweiter Reihe gearbeitet. Ich habe dann tatsächlich selbst den Spüler gemacht und habe so Salate und sowas gemacht und habe den, den Koch ähm, die Hauptarbeit machen lassen, bis ich irgendwie wieder klar denken konnte mhm. und dann habe ich tatsächlich die, die Öffnungszeiten Öffnungstage habe ich ähm, habe ich reduziert ich hatte damals auch mittags auf und das hat alles nichts gebracht hier in der Eifel weil da irgendwie kaum einer kam hast manchmal mittags nur zwei Kaffees verkauft dafür aber die, die Küche auf Volldampf laufen lassen und so mhm. und irgendwann habe ich dann irgendwann kam ich dann runter von dem von dem Trip irgendwie und seitdem ist alles besser
1: aber den, den Folterkeller unten im Weinkeller gibt es trotzdem noch. Den gibt es natürlich immer noch. Äh, den äh, gibt es trotzdem für, für wenn wird, mal. Also bei Bedarf wird er natürlich immer noch. <lacht> Oder ich weiß gar nicht, welche, welcher von den Küchen war das, der auch, wo ähm, es auch definitiv einen Beweis für gibt, dass er es getan hat, mit einem nassen Küchenhandtuch ins Gesicht geflitscht. Ja, genau. Ich, war das, Ey, nee, nee,
0: das, das, das war nicht Schubeck, sondern Schubeck war selten im, im eigenen Restaurant, sondern das war der der äh, chef also quasi der, der äh, Küchenchef vom. So, so. hat das gemacht.
1: Ich meine, kennst du das früher noch aus dem, ja, aus, aus dem Schwimmbad irgendwie, wenn man ja, so klar. War mit, also mit dem Handtuch ja? so flitsch. Ja. <lacht> und, boah, ist aber und dann erwachsene Leute ins Gesicht. Ins Gesicht. Boah. Ja, scheiße. Aber richtig. Ja, ja aber, also ich, ja, ich, ich spannende, spannende, spannende,
0: warum, spannende Thematik. Warum lassen sich, äh, ich glaube, da ging der Artikel äh, nur am Rande irgendwie drauf ein. Warum lassen sich die Mitarbeiter das gefallen?
1: Naja, doch, nee, das, was heißt, die haben schon, da immer jeweils was zu gesagt. Zum einen, also bei dem einen war das so, ich weiß gar nicht bei welchem Koch der war. Doch, das war beim Lose. Der hat sich äh, beworben, weil der unbedingt Koch in einer, in einer gehobenen Gastronomie, Gastronomie sein wollte. Und seine Eltern, unfassbar stolz, dass er dann auch noch gerade beim Christian Lose untergekommen ist. Mhm. Ja. Und der hatte persönlich halt auch noch einen Druck von seinen Eltern, weil es ja. hieß, Kochausbildung ist hart, ja Junge, aber hier ähm, Sterneküche ist härter und vor allen Dingen, es ist ja nun mal auch so, dass Leute, die in der Sterneküche lernen und da groß werden von der Ausbildung zum Jungkoch, zum bla bla bla, auch ja eine viel höhere Chance haben, selber eine
0: Sternegastronomie zu zu die wollen, Die wollen natürlich hoch hinaus, das ist richtig. Und lassen sich äh, dementsprechend mehr gefallen. Beim Metzger oder beim Bäcker würdest du einfach einen Sack hauen und woanders
1: arbeiten. Ja, genau. Also das, ich glaube, ich, ich kann es mir nicht anders erklären, warum, warum man sonst also ich mein, seelische Leiden davon trägt oder ja. nicht mehr schlafen kann. Oder der eine, der erzählt hat, der hat sich jeden Abend, sind die in eine Kneipe gegangen, haben sich besoffen und zugekifft, um überhaupt die vier ja. Stunden, die sie ja. hatten, dann schlafen zu können. Das, das, machst, das machst du ja nicht, weil es dir so, so viel Spaß macht. Nee, überhaupt nicht. Und das Ganze für, für äh,
0: 1500 Euro brutto. Genau, und über Stunden teilweise gar nicht bezahlt und so. Und dann gibt es ja auch noch, das wurde in, in dem Artikel jetzt nicht erwähnt, es gibt ja dann noch diese Unart, sogenannte ähm, Stages. Also das, auf Deutsch würde man vielleicht sagen Praktikum. Ja. Mhm. Ähm, es gibt in jeder Sterneküche zwei, drei Leute, die ähm, umsonst da arbeiten. Mhm. Die werden genauso verheizt wie die anderen, aber die wollen irgendwie durch das Praktikum an eine Lehrstelle in einem Sternerestaurant kommen. Mhm. Und deswegen machen die das.
1: Ja, und bei, bei dem Christian Jürgens vom, vom Tegernsee. Da war das doch so, der hat doch teilweise auch Strafaufgaben verteilt, wenn irgendein Azubi oder ein Jungkoch irgendwie Scheiße gebaut hat oder offensichtlich Scheiße gebaut hat, hat er den auf seinen Autoschlüssel zugepfeffert ja. und dann mussten die, mussten putzen. die Karre putzen und in, mhm. seinem, in seinem Statement, was er dazu gegeben hat, hieß es ja, dass es ja in keinster Weise als Straß, äh, Strafaufgabe anzusehen war, sondern als ja, sogar eher als Belohnung, dass die, die als Anerkennung. Als, Anerkennung dass, als Förderung, dass sie sein Auto putzen dürfen nee. und dass sie dass anerkannt werden. Oder irgendwo privat, außerhalb der, der Dienstzeit privat, auf irgendwelchen Partys zu kochen, genau. unbezahlt oder ja. nur minimals bezahlt, auch als äh, als Förderung und Anerkennung, dass er das machen darf. Irgendwie auf, machen. auf einer G <lacht> Das,
0: das kann echt eine Drecksbranche sein, muss man wirklich sagen.
1: Ja, mich wundert nur, dass der, der Artikel, ich meine, du bist, du, du bist in der Branche, kanntest den nicht und der ist jetzt über ein Jahr alt, dass dieser Artikel nicht viel größer ja. war und dass, dass diese Thematik viel größer rausgekommen ist.
0: Ja, auch das möchte, glaube ich, der Normalverbraucher teilweise gar nicht wissen. Die ist wollen eigentlich den, den, den Schein des, des schönen Restaurants, nett eingerichtet, gutes Essen und der Chef kommt wenn du Glück hast, persönlich zum Tisch und alles ist, ist super und
1: äh, was hinter den Kulissen abgeht, will keiner wissen. Ich schon. Also ich kann diesen Artikel nur empfehlen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie der heißt, weil äh, es gibt zwei Titel, nämlich einmal Gruß aus der Küche und einmal äh, der Teufel trägt Kochhaube. Äh, der Zeitschrift Zeit kann man einfach mal googeln, nicht, dass er nochmal nachlesen, wer, wer möchte. Mhm. Das ist wirklich, wirklich interessant. Ich also wer,
0: wer sich für sowas interessiert, ist schon
1: echt Hammer. Ja, komm, jetzt machen wir aber noch ein bisschen was Heiteres, oder? Was Heiteres. Ein, ein kleines Lustspiel gefällig. Hast du denn einen Tipp der Woche? Ja, das ist, ähm, ich habe zwei. Ich habe zwei Tipps der Woche. Das eine ist ähm, für einige Menschen bestimmt ein alter Hut, aber ich habe letztens festgestellt, dass man. Man kann doch über die dhl app kann man ja Briefmarken heutzutage so online kaufen, dann schreibst du mhm. auf den Brief nur eine Nummer. Du kannst aber über die App auch Paketmarken kaufen. Ja. Und dann hast du einen QR-Code und dann gehst du einfach zu einer Packstation. Ja. habe ich schon mal gemacht. Hältst, hältst den QR-Code da dran und dann kommt der das Etikett da rausgefahren, dann klebst du halt auf den Karton, schiebst das halt in so eine Schublade und fertig. Hm. Wahnsinnig gut. Muss nirgendwo anstehen, kannst einfach. Ich meine, diese Packstationen stehen ja überall rum.
0: Ja, hier nicht so. Das war, aber die Postfiliale ist direkt nebenan. Das heißt, ich gehe mit dem QR-Code zur Postfiliale, halte mein Handy dahin, die Dame hinterm Tresen scannt das und dann ist mein
1: Paket Gut. weg. Okay, du, äh, ja, Moment, aber du gehst ja schon noch rüber. Du könntest ja mit dem Paket auch rübergehen und sagen: Guten Tag, ich möchte das verschicken. Könnte man machen, aber der Online-Preis ist etwas günstiger.
0: Ah. Mhm. und es geht ein bisschen schneller, weil du jetzt dann dein Portemonnaie nicht rausfummeln musst und so weiter. Ich habe nur noch okay. nicht raus, wie man wie man wenn man wenn online so eine Paketmarke kauft, ähm, ob man da eine Quittung kriegt für die Buchhaltung. Äh,
1: das weiß ich jetzt nicht. Ich, nee, ähm, je nachdem, wie du bezahlst, wenn du per PayPal bezahlst, hast du ja die PayPal-Quittung. Ja, aber die ist nicht amtlich. Nicht wirklich.
0: Ja, ich habe das auch schon mal beim Steuerberater eingereicht, aber
1: musst du ja, wenn du ähm, keine Ahnung, irgendwas bei Ebay kaufst und bei Paypal bezahlst, dann ist das ja dein einziger Beleg, den du hast.
0: Wenn du von Privat kaufst, ja.
1: Ja, also ist, ist ja manchmal so. Ja, auch, in, in, in der auch Not
0: geht das auch. Aber ich möchte eine
1: amtliche Quittung haben. Ist ja schließlich DHL. Kann man sich da bestimmt ausdrucken. Ja, das kriegt man bestimmt per Mail. Hm. Ja, so ein zweiter ja. Tipp wäre ähm, ein bisschen pragmatisch, äh, nicht so viel der geilen Sache aus dem Urlaub mitbringen. Aha. Kennst du das Phänomen, dass du irgendwas im Urlaub hast, was du total geil findest und dann ein bisschen zu viel davon mitnimmst? Ja, das schmeckt dann einfach nicht mehr. Ich sitze gerade auf einigen Litern ähm, Lemonsoda. Oh. Weil als ich in Italien war, habe ich äh, festgestellt, dass die Radler da in den Bergen mit nicht mit normaler Limonade, sondern mit Lemonsoda machen, was man hier in Deutschland einfach nicht bekommt. Und habe einfach sechs Flaschen, sechs Liter Flaschen davon <lacht> gekauft. Und jetzt mal ganz ohne Scheiß, weißt du, wie oft ich zu Hause einen Radler trinke? Da muss Seltenst. aber schon 8, 38 Grad draußen sein und ich muss Bock auf einen Radler haben. Jetzt habe ich hier <lacht> sechs Liter <lacht> Lemon Soda weiß nicht so ganz genau, was ich damit anfangen soll.
0: Ja, das hält ja ewig. Der nächste Sommer kommt
1: bestimmt. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das haltbar ist. Bestimmt nicht so ewig. Das ist so ein naturtrübes, so eine naturtrübe Soda. Ah, ja. Also lieber dreimal überlegen, was man, was man alles noch mitnimmt. Naja, ja. wir hoffen auf einen langen Altweibersommer. Ja, genau. Ja, das äh, war mein Doppeltipp. Ja, ich habe nur einen. vielleicht, kann ich ja die Flaschen einfach per DHL verschicken. <lacht> ja, ja klar, irgendwo hin. Ich schicke die einfach irgendwem. Dann <lacht> schicke <zurück> <lacht> ich zurück nach äh,
0: Italien. Ich habe der Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche ist eine Aufforderung der Woche, weil ich mich in letzter Zeit öfter mal äh, darüber ärgere, ähm, wenn man, ja, vielleicht kennst du das auch, wenn du in, in den Kreisverkehr rein willst. Und ist gerade jemand im Kreisverkehr,
1: mhm.
0: der blinkt nicht, fährt aber trotzdem vor dir raus. Und du bremst, kommst zum Stillstand, hättest aber eigentlich durchziehen können.
1: Verstehst Verstehe. du, was ich meine? Also du meinst einen einspurigen Kreisverkehr oder einen mehrspurigen Kreisverkehr? Gehen wir mal von einem einspurigen aus. Das okay, ja du fährst hinter, hint, hinter einem im Kreisverkehr
0: her? Nee, nee, ich, ich komme auf den Kreisverkehr zu. Mhm. Ich muss entweder anhalten, um einen durchzulassen, der gerade im Kreisverkehr ist und also im Kreis weiterfahren will. Oder aber, ich sehe, dass der blinkt, der biegt ab und fährt zum Beispiel in die Straße rein, aus der ich komme. Mhm. Und ich brauche gar nicht äh, zu stoppen,
1: sondern kann durchziehen. Genau, und wenn die dann nicht blinken und trotzdem bei dir in die Straße reinziehen, genau. musst du halten. Das ärgert mich unfassbar. Das sind aber wirklich Probleme auf dem Land, glaube ich. Ja, ich glaube auch, in der Stadt passiert sowas nicht oft. Ne? Ich meine, da gibt es kaum Kreisverkehre. Es gibt hier kaum Kreisverkehre und außerdem hast du hier äh, 118 andere Sachen, über die man sich maßlos aufregen kann. <lacht> also da fände ich jetzt, die Sache, mit mag sein. Ist, das ist jetzt wirklich, wo ich mal sagen muss, das ist, das ist jetzt, ein, sagen wir mal, ein Eifelproblem. Das mag sein. Das ist für mich das größte Verkehrsärgernis hier. Ja, das, das ist wirklich ein bisschen süß. <lacht> <lacht> aber, aber trotzdem, an alle Eifler Zuhörer bloß Bitte die blinken. Blinken. Und wenn es nur aber im ich, Kreisverkehr ist. Ich, ich reg mich aber auch gern über Nicht-Blinker einfach auf. Ich finde, Nicht-Blinker nicht ist. Es gibt Situationen, da muss man nicht blinken, weil das weil so weitläufig ist. Aber für wen auch? Genau, manchmal auch für wen, ja, genau. Ja. Aber wobei ich blinke manchmal auch aus Reflex in der Tiefgarage. Echt? Ja, aber ich wirklich nicht. Aus, aus Reflex.
0: Ich, ich, ich blinke sehr überlegt, das heißt, wenn vor und hinter mir keiner ist, zum Beispiel nachts oder so, blinke mhm. ich nicht. Wenn ich aber weiß, dass einer hinter mir ist, weil man guckt ja in den Rückspiegel, mhm. ähm, dann blinke ich natürlich. Das gehört sich einfach so. Also du machst das äh, der Höflichkeit halber? Ja genau, genau, weil das äh, hilft, hilft dem Verkehr, dem Verkehrsfluss. Ja, auf jeden Fall. Und nicht blinken ist tatsächlich irgendwie eine ganz schlechte Angewohnheit in Deutschland geworden. Früher habe ich gesagt, ähm, ich bin mal irgendwann in Australien von Küste zu Küste gefahren. Und es gibt äh, im Süden nur eine Straße, die über den Kontinent durch die Wüste fährt. Also diese nullabor piste mhm. Und da habe ich mal gesagt, wenn hier jetzt einer zum Pinkeln rechts anhält. Ne? Und du musst wissen, du siehst drei Autos am Tag, wenn du da durchfährst. Mhm. Ähm, wenn jetzt einer hier zum Pinkeln rausfährt und rechts den Blinker setzt, garantiert ein Deutscher? Wahrscheinlich, ne? Heute würde ich das nicht mehr sagen. Heu hier blinkt ja keiner mehr. In Deutschland? In Deutschland. Also ich, ich
1: vielleicht ist das auch ein Land. Also ich, ich achte demnächst, wenn ich bei dir bin, achte ich mal auf das Blinkverhalten auf dem Land. Ja, achte mal drauf. Ich habe noch eine, zum Thema Kreisverkehr und äh, ländlich, habe ich noch eine lustige Anekdote, die mir ja. gerade eingefallen ist die einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir passiert ist. Die waren damals so mit, keine Ahnung, in der Jugend, wo man gerade so wahrscheinlich Autos hatte, waren die nachts unterwegs mit vier Leuten im Auto und alle aber stocknüchtern. Keiner, keiner von denen hatte Alkohol getrunken oder hat andere Substanzen genommen und hatten einfach Partylaune, hatten Spaß nachts. Und sind aus Spaß rückwärts mehrmals durch den Kreisverkehr gefahren. Weil es einfach lustig war, rückwärts durch den Kreisverkehr zu fahren. <lacht> rückwärts auch noch. In dem Moment biegt einer in den Kreisverkehr rein und bumst den quasi hinten drauf. Mhm. Dann kam die Polizei, jetzt hatte der Typ, der da den hinten drauf gefahren ist und gesagt hat, ja die Idioten sind rückwärts durch den Kreisverkehr gefahren, hatten, hatte nur ein großes Problem, weil der hatte Alkohol getrunken. <lacht> und die Arschlöcher haben das einfach so stehen lassen haben gesagt, wieso sollten wir den rückwärts durch den Kreisverkehr? Das ist doch völlig absurd. Das ist doch völlig absurd mit den anderen Und der arme Kerl, der einfach nur drei Bier zu viel getrunken hat, und nach Hause läuft. Das ist gut. Ja, das ist schlecht, ne? Ja. ja, vielleicht ist das ein gutes
0: Schlusswort für heute. Hast du mal auf die Uhr geguckt?
1: Ja, also jetzt, komm, wir machen noch ganz schnell wen oder was. Das habe ich nicht hier seit letzter Woche schon. Ah, okay, ich, so ja, lang, das ist so, so lang, schon so lange. Das, das schleppe ich schon lange. Das könnte auch ganz schnell gehen. Wen oder was? Und zwar geht es hier darum, welcher Promi hat was ursprünglich mal gelernt? Okay, muss ich mitschreiben? Wahrscheinlich, ne? Ja, weiß ich nicht. Du kannst auch vielleicht von vornherein Sachen ausschließen, weil du es weißt. ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, ja so ein reines Ratespiel, ne? Es geht. Also Bushido äh, ist Maler und Lackierer. Ja. Nena ist Goldschmiedin. Ja. Anne Will ist Kosmetikerin. Ja. Stefan Raab ist Metzger. Ja. Peter Klöppel ist studierter Agraringenieur. Klöppel Agraring. Ina Müller ist pharmazeutisch-technische Assistentin. Wie
0: heißt die? Abgekürzt? PTA.
1: Ne? Und der letzte wäre äh, Till Lindemann, äh, der Sänger von Rammstein, ist Korbmacher. Lindemann, Korbmacher.
0: Okay. Also, Ina kenne ich sehr gut persönlich. Natürlich ist die, hat die äh, auf, unter anderem auf Sylt in der Apotheke gearbeitet. Also ist sie wohl auch gelernte PTA. Mhm. Der Rab ist, Me ist Metzger, das weiß ich. Mhm. In Köln gelernt. Nena ist Goldschmiedin, das weiß ich. Mhm. Ähm, wer fehlt noch? Lindemann Korbmacher, Bushido Ma Maler und Anstreicher, ne? Und Anne Will Kosmetikerin.
1: Ähm, Peter, Klöppel, Peter Klöppel studierte Agraringenieur. Ah ja. Wie viele sind denn
0: ausgedacht? Einer. Einer. Dann sage ich. Bushido ist tatsächlich Maler und Anstreicher. Ja, ist so. Ich sage, der Klöppel, der ist nicht doof, der ist Agraringenieur.
1: Ja, das ist auch korrekt.
0: Und ich sage, dass Anne Will keine Kosmetikerin ist. Vollkommen korrekt.
1: Damit ist der Lindemann Korbmacher. Wer ist, warum auch immer, Korbmacher. <lacht> da ging wir ja schnell. Aber warum denn Anne Will jetzt keine Kosmetikerin? Das passt. Um, Ich will niemandem zu
0: nahe treten, aber das passt so vom intellektuellen Standard her nicht. Ja, das hätte sie aber auch ändern können. Die hat nämlich sehr spät erst Journalismus angefangen zu studieren. Ja, darüber weiß ich nichts. Also irgendwie fand ich, dass das nicht zusammenpasst. Lindemann und Korbmacher konnte
1: ich mir vorstellen. Weil es in Deutschland so viele Korbmacher noch gibt. <lacht> Oder warum? Ja, für viele natürlich. Für die ganzen Einkaufskörbe. Ja klar. Ja, klar. Plastiksplitter sind ja verboten. Eigentlich, vielleicht, wenn man als Korbmacher heutzutage wieder, wieder so richtig ja, weit vorn. Ja, kannst du ganz groß rauskommen. Ja, gut, dann habe ich das jetzt auch von der Liste und kannst streichen. So, vielen Dank.
0: <lacht> so, jetzt aber,
1: jetzt aber Schlusswort. Nee, noch nicht ganz. Nächsten Montag, verkocht und abgedreht am Herd, gibt's es Stimmt. Mit, ähm, wie, wie nennt man, ähm, das Kraut? Ja, quasi mit einem Selleriesalat, ne? Nee, ich meine, es gibt doch so ein, was isst man denn zu, zu, zum Barbecue? So ein englischer Begriff, wie heißt das jetzt? <lacht> ähm, Ach, ich, äh, äh, Coleslaw meinst du? Coleslaw, ja, aber es hm? ist ja gar kein Coleslaw, sondern es ist nee, ja äh, ist ein Sellerieslaw. Sellerieslaw. Mhm, genau. Ja, ja äh, genau, Pulled Pork bringt ein bisschen Zeit mit, also nicht für den Film, aber fürs Kochen, weil man braucht, so ein, so ein Pulled Pork macht sich nicht in zehn Minuten im Ofen. Das ist wohl wahr. Lohnt sich aber unfassbar, es war mein erstes Pulled Pork, was ich essen werde. Es mhm. <lacht> war, war mein erstes Pulled Pork, selbstgemachtes, was ich essen werde, genau. Äh, und es lohnt sich total. Also Montag äh, reinschauen und jo, ich, ich verabschiede uns... Ich verabschiede uns bei... Jetzt, ich bin nicht, ich auch keinen Bock mehr. <lacht> ich ich, ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören.
0: Ich bin raus, bleib ja. gesund, Tschüss. <lacht> Und ich möchte noch äh, sagen, dass ich in essen werde bin, geboren wurde. Das ist nur am Rande. Manus die Hut schwenkt der Hut.